0: Sabe, uma vez eu escutei de um pastor, quando ele disse que é impossível a gente cumprir propósitos sem saber quem somos. Então é por isso que tantas pessoas tentam tirar a nossa identidade. Porque sem saber a nossa real identidade, nós não podemos cumprir o que de fato Deus nos chamou para se fazer aqui na Terra. E olha só o que está escrito em Mateus 20, dos versículos 20 até o versículo 28. Diz o seguinte: Então aproximou-se a Jesus, a mulher de com seus filhos e, adorando, pediu-lhe um favor. Jesus lhe perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Mande que, no seu reino, estes meus dois filhos se assentem à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice do que eu estou para beber? E eles responderam: Podemos. Então Jesus lhe disse: Vocês beberão meu cálice. Quanto a sentar à minha direita e à minha esquerda, não me comprometo a concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, ficaram indignados com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os para junto de si, disse: Vocês sabem que os governadores dos povos os dominam. E os que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não será assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de vocês. Tal como o filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida, resgate de muitos. E esse trecho é interessante, porque ele fala sobre o chamado do homem o chamado para a grandeza os homens querem ser grandes eu admito isso eu aposto que você também quer ser Ou agora o que pode surpreender você é que ao contrário do que a gente ouve por aí com muita frequência em vários ensinos bíblicos sobre humildade e serviço deus ele não quer só que você seja um digamos assim uma pessoa grande no reino dele ele destinou também você para isso. É o seu destino ser grande no reino dele. A grandeza ela é uma maximização desse potencial para a glória de Deus. E isso acaba transbordando para o bem de outros. O apóstolo Paulo ele incentivou as pessoas que estavam sobre sua influência quando orientou a igreja. Quando lá em Tessalônica, por exemplo, a fim de que eles fizessem o que Paulo, digamos, como ele disse, né? fizessem ainda mais. Ele insistiu também para os cristãos de Corinto, por exemplo, que sempre trabalhassem com o Senhor com entusiasmo. Ele sempre deixou muito claro isso. E buscassem muitos na sua grandeza, buscassem muita grandeza em tudo que fizessem. Uma vez por todas as suas obras eram para a glória de Deus. Ele falou isso também lá em Corinto, 1 Coríntios 10, 31. Então, meu amigo, sem, sem rodeios, o meu desejo é que você experimente essa verdade, o meu desejo é que você tome consciência disso, Jesus ele não diminuiu a necessidade do homem por grandeza, ele apenas definiu como obtê-la, e como é que a gente obtém a saber, pelo, pelo menos pelo serviço, ele deixa claro isso lá nos versos 26 e 27, entre vocês, ela será diferente. Então, a verdadeira grandeza, ela tem um foco externo voltado para os outros. Ela não se trata de uma dominação, mas de domínio, que acaba beneficiando todas as pessoas ao nosso redor. Porque o foco dela é externo. O foco dessa grandeza é no externo, não é para si, é para os outros. E Jesus ele disse... Se você crer nele, né, você acabar por fazer obras maiores que as dele. Ele não afirmou que talvez você possa fazer obras maiores. Ele afirmou que você vai. E ele também não alegou que você seria capaz disso. Ele disse, se você crê, você fará. Tem um condicional. Então, se você crê, você fará. Pode ter certeza disso. Então, o nosso chamado é para uma grandeza em fé, uma grandeza que Jesus nos chamou para participar junto com Ele dessa obra. Então, tome posse, tome posse dessa palavra. Seja grande. Seja grande no nome de Deus. Você não vai sair Um grande abraço e até a próxima, a próxima episódio.